0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어오늘 정철훈 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 뭘 탐구하고 계십니까 요새?
2: 요새요 네. 어, 어떻게 하면 잘 먹고 잘살수
0: 있을까요 <웃음> 그렇습니까 잘 하고 있네 잘 먹고 좀잘좀 좀 먹어요 네. 자 오늘은 어떤 이야기 해볼까요 어
2: 아, 지방선거 결과가 나와서 네. 어, 신문들이 다양하게 이제 사설을 통해서 평가를 내놓고 있는데
0: 신문들은 지방선거 어떻게 보고 있습니까
2: 경향신문부터
0: 보면 네. 이제 민주당
2: 패배는 예고된 것이었다 네. 이 반성하고 쇄신하는 대신 젖잘싸 젖지만 잘 싸웠다를 외치면서 패배 책임 있는 사람들이 전면에 나섰다 이렇게 주장을 했었고요. 예? 팬덤 정치에 과도하게 의존해서는 안 된다. 그 제대로 된 반성문이 우선이다. 뭐 이런 지적을 했습니다.
1: 네.
0: 어,
2: 그리고 한국일보 같은 경우는 어, 이제. 국민의힘을 향해서 했던 지적이 좀 눈길이 떴는데 5.18 망원으로 당에서 컷오프시켰던 김진태 후보 강원지사로 부활했고 막말 논란을 몰고 다닌 이장우 후보 대전시장이 됐다 그러면서 외연 확장과 국민통합 취지를 살리려면 극단주의나 극우적 토양과 확실히 선을 그어야 한다. 그렇죠. 이게 이제 한국일보 사설이었고요.
0: 어, 그런데 이번 선거에서 김진태, 이장우, 김태흠, 김영환 정말 막말 논란이 있고 거친 입의 소유자들이 거친 정치인들이 많이 그냥 들어왔어요. 네. 그거 지적했군요.
2: 예 그리고 한겨레 사설은 이제 37.7%라는 광주의 충격적인 투표율은 이 전통적인 민주당 성향 유권자들의 기권 응징 표심을 단적으로 보여줬다 이런 지적을 했고요. 그러면서 이 투표율이 50.9%로 전체 유권자의 절반 가까이가 기권을 했다는 점은 이 정치권 전체에 울리는 경고음으로 받아들여야 한다. 아, 이런 주장을 했습니다.
0: 받아들여야 한다고 하는데 정치권에서는 네. 그런 거 별로 신경 안 씁니다. 전체적으로 낮은 거지. 뭘 그걸 가지고 그래. 지방선거는 원래 낮아 이렇게 얘기하는데 사실... 국민들이, 국민들의 의식만큼 정치인들의 의식이, 정치인들의 수준이 올라왔다고 생각하지 않아요, 정치, 그 국민들이. 그걸 정치인들이 겸허하게 받아들여야 되는데, 맨날 겸허하게. 뼈저리게 말은 합니다. 그렇게 막 고개는 숙이는 데 진짜 그렇게 받아들이는지 지켜보시죠. 어,
2: 조선일보의 경우는 사설에서 이제 이재명 책임론을 좀 강조했는데 네. 대선 후보가 낙선한지 석 달도 안돼 국회의원에 출마한 것은 전례가 없다. 뭐 이런 지적을 했고요. 네. 어, 동아일보의 경우는 이제 경기지사 선거가 민심의 절묘한 축소판이었다. 이런 지적을 하면서 네. 거의 무승부에 가까운 결과로 볼수 있을 정도다. 네. 누가 이겼는지를 떠나 여야 모두 방심하지 말라는 민심의 경고다 이런 추적을 했습니다
0: 네 네, 알겠습니다 그런데 이 경기도지사 선거에서는 좀 해프닝이 있었어요?
2: 예, 아무래도 이게 정말 격차가 적었잖아요 엎지락 예. 뒤치락했죠 그래서 종이신문 같은 경우는 이제 그큰
0: 오보가 나오기도
2: 했어요 네. 그 배달하는 시간까지 고려하면 네. 거의 뭐 데드라인이 정해져 있기 때문에 한세시까지 근데 뭐 결과가 거의 6시 넘어서 나왔기 때문에 그래서 이제 그럴 때는 그럴 네. 때는
0: 뭐 유력 뭐 아니면 이렇게 좀 아직 박빙 이렇게 발그 판가리라고 하지 않습니까? 네. 그렇게 해서 바꾸는데
2: 예, 진행자 말씀대로 하시는 게 맞는데 네. 그렇지 않고 좀 질렀다가 네. 예. 신을 당한 한국 경제가 있는데요. 한국, 한국 경제 2일자 지명 기사에서 네. 이 최대 승부척 경기 접수한 김은혜 단순의 여권, 여권 간판 주자로 이렇게 냈어요 아예. 네, 이런 박... 기사를 사면에 네, 냈습니다. 이렇게 인쇄해서 보냈어요. 예, 아 그래서 얼마나 참 참담했을까 편집자 참 입장에서 부끄럽네요. 예. 왜, 왜
0: 근데 이런데다가 도박을 걸죠?
2: 확신을 했나 봅니다. 아, 뒤집히지 혹시... 않을 것이다. 네. 네. 어 그래서. 한국 경제가 이제 다음 날에 이제 사과문을 냈고요. 네. 어 신문 제작 시간상 한계가 있었지만 무슨 한계예요? 이거는 <웃음> 정확하지 못했던 네. 기사 사과 사과 드린다고 했고요.
0: 한국 경제 너무 지르는 너무 뭐 앞서가는 네. 기사 많이 나옵니다 요새.
2: 예 그리고 이제 또 경기권 지역 신문이죠 기호일보의 경우도 네. 지면에서 여기는 기... 이제 일면 톱으로 김문회 <웃음> 당선 예 후보 사진을 올리면서. 네. 네. 또 역시 오보를 내서 사과를 했고요. 네. 또 뉴스원 민영통신사인데 네. 여기 같은 경우는 새벽 3시, 3시 반쯤에 어 71년생 김은혜 첫 여성광역단체장 새역사라는 기사를 썼다가 어 제목을 수정한 상태입니다.
0: 네, 정확하지도 어, 않게 그렇게 앞서는 갑니다.
2: 네, 뭐 이런 식의 해프닝들이 조금 있었습니다. 네,
0: 다음으로 만나볼 이야기는요.
2: 어 지난 16일 날 예? 서울시청 브리핑실에서 네. 기자들이 PT를 했다고 합니다. 기자들이 PT요? 예, 프리젠테이션 네. 했다는 건데, 어, 이 발표, 프리젠테이션을 발표했던 발표자들은 이제 서울시를 취재하지만 서울시 출입기자단에 속해 있지 못한 이 비출입기자들이었고요. 누구한테 합니까? 어, 심사위원들은 기자단에 속해 있는 이 출입기자들이었다고 합니다. 아, 참. 네, 그래서 안 해요. 예, 그래서 브리핑실에 출입 기자들이 앉아서 딱 이제 심사를 하고요. 네,
0: 앉아서 이렇게 심사. 요 예,
2: 밖에 복도에는 이제 발표를 앞두고 있는 아홉 개매체에 비출입 기자들이 서 있거나 네. 앉아있었다고 합니다. 네, 순서가 되면 비출입 기자들이 브리핑실에 들어가서 네. 이 출입 기자들 앞에서 PT를
0: 한답니다. 아, 이게 무슨 스우파도 아니고 예. 그 앞에서 지금 <웃음> 지금 경연 대회를 해야 되는네. 예,
2: 그래서 뭐 영상도 만들어 가지고 이제 예. 발표 시간도 3분. 3분 안으로 끊어야 됩니다. 네. 그래서.
0: 면접을 기자들한테 본다. 네.
2: 그래서, 우리 매체가 서울시를 어떻게 다뤄왔고, 뭐, 취재를 위해 어떤 노력을 하고 있다. 뭐, 그러면서 어필을 하는 거죠. 출입 기자단에 넣어달라고. 그러면, 이제, 출입 기자들 투표가 진행이 되는데, 1, 출입사당 한 표씩 행사할 수 있고, 비밀 투표라고 합니다. 네. 어, 그렇게 해서, 과반 이상의 표를 받으면, 등록, 출입사로 등록이 되는데, 참, 황당하죠.
0: 네, 기자단이 기자단이 꾸려져 있어요. 자기네들이 언제부터 온지는 몰라도 꾸려져 있는데 다른 언론사 이제가 우리도 서울시 들어와서 취재하고 싶다 그러면 기자들한테 가서 면접 봐야 된다는 겁니다.
2: 네, 이번 투표에서는 이제 JTBC랑 더팩트라는 언론사가 합류를 했는데요. 네. 어, 서울시 출입 기자단이 이런 방식으로 1 년에 두 번씩 신규 가입자 선발을 계속 하는데 계속 하고 있었어요. 예. 어 근데 이게 기자단이라는 게 다들 아시겠지만, 이게 네. 출입기자들이 모여 만든 임의단체입니다 그렇죠. 뭔가 법적으로 뭐 부여된 어떤 권한이나 이런 게 없는데, 어, 그래서 출입기자 가입 여부도 기자단 자율에 맡기고 있어서, 예. 네. 운영의 폐쇄성에 대한 문제가 제기되고 있는 상황입니다. 잠시만요.
0: 미디어 오늘 대통령실 출입 어떻게 됐습니까?
2: 아, 그게 좀, 저희도 의아했는데, 지금 출입을 하고 있습니다. 하고 있어요? 예.
0: 아, 인수위는 어려웠는데. 예,
2: 인수위는 못했는데. 못했는데. 예, 인수위는 지금... 안 받아줬는데 대통령실은 받아주라고. 오, 그래요?
0: 인수위 안 받아줬다고 이렇게 떠들어가지고 그런 거죠.
2: <웃음> 근데 저희가 또 청와대 출입 기자가 있거든요. 네. 근데 청와대 출입 기자가 보통 다 대통령실을 넘어갔기 때문에. 네. 그래서 가끔. 안 받아주면 더 큰일이 날것 같아서. 네. 봐주셨는지 네, 잘 다니고 <웃음>
0: 있습니 저는 기자실을 이렇게 출입하는 기자는 아니었는데요. 가끔 어떤 문제가 있어서 브리핑에 들어가고 싶다. 아니면 기자회견장에 들어가고 싶다고 이렇게 하면 은 어, 잠시만요. 그러면 간사가 옵니다. 주로 연합뉴스나 좀 연차가 많은 사람이 와가지고 저희들이 기자들 회의를 해보고 말씀드리겠습니다. 얘기해요. 그런데 주 기자님이 기사를 쓰셨고 뭐 핵심적인 내용을 뭐어째 통로했기 때문에 괜찮지 않을까요? 그러면서 들어갔다 와가지고, 아, 기자들이 좀 반발이 커가지고 어렵겠습니다. 그래서 기, 브리핑을 못 들은 경우가 너무 많았어요. 근데 이거 지금 네. 좀 너무 자존심 상하더라고요.
2: 그렇죠. 네. 네. 그리고 그 시장 간담회, 서울시장 간담회 같은 경우도 출입 기자만 참석이 가능하다고 하고요. 그러니까, 그러니까. 질문을 못 하는 거예요.
1: 질문을 해야
0: 되는데, 질문을 하네요.
2: 정작 이제 질문하고 싶은 기자들은 비출입사니까 질문 못하고.
0: 못하고요. 그래가지고, 어, 그 기자회견을 할때 겨우 그냥 뒤로 들어가가지고 예전에 오세훈 시장이 무상급식을 어. 걸고, 걸고 국민, 주민투표를 했었지 않습니까. 그런데, 아, 저기, 그 투표가 부결됐어요. 그래서 그래서 사퇴하기로 했는데 사퇴라는 얘기를 안 하더라고요. 그래서 제가 뒤에 서 있다가. 그래서 사퇴는 언제 하냐고요 얘기했더니 기자들한테 제지당했었습니다. 자, 다음으로 만나볼 얘기는요?
2: 아, 예. 그래서 요 얘기 조금만 더 하면 공식적인 그 서울시 만찬도 기자단이 아니면 참석을 못 하고요. 그리고 그래서 이제 기자단에 가입을 하려고 PT를 비롯해서 뭐 기자들한테 간식도 주고 선물도 주고 진짜요? 인사도 돌리고 어휴,
0: 네. 진짜 이건 너무한다 네,
2: 그래서 조금 문제다 네. 그런 얘기를 하고 싶었습니
0: 다음으로 만나볼 얘기는요 어,
2: 참여연대가 최근에 이 문재인 정부 5년 검찰 보고서를 편했는데 네. 지난 5년간 검찰의 주요 수사를 선정했는데 네. 122건 중에 언론 언론인 관련 수사들이 좀 있습니다
0: 주요, 주요 사건 좀 짚어볼까요?
2: 네, 이명박 정부 국정원의 방송장악 재수사가 하나 있고요. 네. 박근혜 정부 국정원의 최동욱 검찰총장 불법 사찰 재수사. 요건의 경우는 이 곽상도 민정수석의 혼해자 사찰자료 유출 의혹과 관련해서.
0: 아, 이거는, 어, 권력과 언론에 정말 뭐라. 더러운 거래였죠.
2: 예, 조선일보의 단독 보도와의 연관성. 그렇 검찰이 밝혀주길 원했는데, 네, 밝히지 못했요 밝히지
0: 않았어요. 왜 그랬는지 몰라요. 여기에 검찰 출신 사람들이 많아서 그런지 서초구청에서 막그 뭐, 그 가족관계 등록부 예. 띄워주고 무단으로 띄워주고 막 그랬었잖아요. 맞습니다. 네. 네.
2: 그래서 조선일보가 도대체 이 정보를 어디서 받아서 썼을까가 되게 관건이었는데 네. 재수사에도 불구하고 예, 진실은 못 찾아냈고요. 네. 그다음 로비스트 박수환 씨와 언론의 기사거래및 유차국 수사. 이
0: 얘기 좀해 주세요. 아 이거 네. 대단한 사건이 있습니다.
2: 문자메시지가 핵심이었는데 송희영 전 주필 포함해서 모두 8명의 간부급 조선일보 기사 기자가 박수환을 매개로 대기업과 지면을 거래한 정황이 발견된. 굉장히 그렇습니다. 큰 사건.
0: 자, 박수환이라는 로비스트가 있었는데요. 송영 조선일보 주필은 전세기를 타고 막 경비행기를 타고 유럽여행을 가는데 2억 원짜리라고 했던가요? 호화 요트도 타고 뭐 퍼스트 클래스에 뭐뭐 각종 선물에 2억 원짜리 이런. 여행이 어디 있습니까? 그런데 그렇게 만들어주고 그다음에 또 기사도 썼는데 나중에 뭐 유야무야 됐어요.
2: 예, 시민단체들이 배임수지 업무방해로 송희영 전주필, 김영수 디지털 조선일보 대표이사 등 고발했는데 모두 무혐의 처분 받았습니다.
0: 어떻게 이게 무혐의죠? 아직도 이해가 안 돼요. 왜 검사들은 조선일보와 이 로비스트 수사하지 않았을까요? 이 로비스트가 그 재벌 회장들도 벌벌 떨게 했거든요 네 맞습니다 어, 지금 봐도 그 문자를 봐도 너무 놀라웠어요 음. 언론사 간부가 또 박수환 씨한테 청탁을 합니다 취직시켜달라고 뭐 저기 인턴 시켜달라고 이렇게 얘기하면 또 박수환 씨가 또 거기에다가 얘기를 하고 대단한 분이 있었어요
2: 예, 그리고 이제 조선일보 방실가의 폭력행위 사건 수사도 있었고요 네 예? 그리고 뭐 가짜 수산업자의 금품수수 의혹 수사 아유
0: 뭐. 이거 있죠
2: 네그 김태우 씨가 이제 뭐 엄성섭 TV조선 앵커, 네. 정우섭 TV조선 기자, 이가영 중앙일보 논설위원 그리고 이동훈 조선일보 논설위원에게 뭐 명품 시계, 골프채, 고급 차량 뭐 이런 것 금품을 제공했던 사건입니다.
0: 그런데 네. 이 사건은 어떻게 돼가고 있습니까?
2: 지금 뭐 알려진 내용이 없습니다. 검찰에 송치된 이후로는. 네.
0: 수사를 안 해요, 이렇게 중요한 사건을. 네,
2: 수사를 지금 하고 있는지 안 하고 있는지 잘 아니요, 모르겠어요. 아니,
0: 요 이거 진행상항이 없더라고요. 저도 네. 이거 어떻게 되는지 계속 지켜보는데. 아, 정철훈 기자 우리가 이거 열심히 좀 한번 다시 보자고요 그때 TV조선 앵커, TV조선 기자, 조선일보 기, 논설위원, 네. 중앙일보 논설위원들이 고가의 명품, 시계, 뭐 골프채, 차량 네. 뭐 계속 받았어요 네. 이거, 이거 문제가 있는데 이거 왜 수사를 안 하는지 우리가 계속 물어보자고요 네. 알겠습니다 정철훈 기자 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 얼른 가세요 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 최근 영화계에 있었던 큰 사건에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 네. 칸 영화제죠? 아유, 네. 네, 오랜만에 본격적으로 진행된 칸 영화제. 칸
0: 영화제가 저기 저 해남 옆에 있는 칸, 그런, 그렇게 생각될 정도로 <웃음> 한국 영화가 뭐 네, 굉장히 그렇습니다. 대단했습니다.
1: 대단했습니다. 네. 그래서 많은 대중들이 관심을 쏟았는데요. 네. 아, 그 중에 가장 크게 시선을 강탈한 영화는 두 작품. 네. 하나는 고레다 히로카즈 감독의 브로커. 브로커고요. 네. 또 다른 하나는 박찬욱 감독의 헤어질 결심이었는데. 그렇습니다. 둘다 경쟁 부분에 초창을 탔죠. 네. 예. 브로커에서는 우리 국민 배우죠. 네. 송강호 랑오. 배우가 나무주연상을 받았고요. 네. 박찬욱 감독은 헤어질 결심으로 감독상을 받았습니다.
0: 깐느박이 그 전에도 한두번탄것 같은데 감독상은 아니었습니까?
1: 네, 감독상 이번에 어, 처음으로 받은 거고요. 아 그렇습니까? 이정재 감독도 화제가 됐어요. 이정재 씨가 감독이 되어서 그런데 워낙 인기가 많으 많아지셔가지고 네그 이제 글로벌 스타가 되셔서 천하의 정우성 씨가 이정재 씨 사진을 찍어주느라 열심히 진짜요? 네. 다들 이정재 씨랑 사진 찍으려고 하면은 이제
0: 정우성이 제가 찍어드릴게요 네, 그랬어요.
1: 그렇게 하고 다녔던. 아, 네. 그런 일들이 있었는데요. 아무튼 영화가 공개되고 나서 박찬욱 감독의 헤어질 결심이 역대급 영화였다는 이야기가 돌았습니다. 네, 그러니요 황금종려상 수상 가능성도 점쳐졌었는데요. 네. 네. 그래서 오늘은요, 그 특정 영화가 아니라 네. 감독 박찬욱을 살펴보는 시간을 가져보려고 합니다. 그 깐느박 박찬욱. 네. 깐느박인데요. 네. 박찬욱 감독의 데뷔작이? 네. 데뷔작은 이제 많은 분들이 예. 잘 모르고 계시는데. 그러니까요. 다른 해가 꾸는 꿈이런는 작품입니다. 네. 다른
0: 해가 꾸는 꿈. 네제목은 아는데 모르, 모르겠습니다.
1: 네, 요게 이승철 씨 나오는. 이승철 영화는. 씨가요? 네. 주인공이 이승철 씨입니다. 가수 이승철 씨요. 어, 그래요? 네. 노래 부릅니까? 아 그런 연 연기를 해요? 네, 영화가 그렇게 이게 좋지는 않습니다. 대부작이
0: 평도 그렇게 좋진 네, 않았어요. 네.
1: 아니 그리고 되게 안 좋아서 안 좋았다고요 박, 오히려? 네, 박찬욱 감독은 이제 자기 데뷔작을 네. 이렇게 굉장히 부정하고 있습니다. 아 그래요? 아 이것은 그냥 재미로 만들었다. 네, 데뷔작이아니다아 그래요? 아우 깐느박에또 네. 어두운 과거가 네. 있군요. 이 92년도에 나온 작품인데. 네. 네, 그리고 후속작이 이제 3인조라는 영화인데, 그것도. 3인조요? 네. 3인조를 박찬욱이 만들었습니까? 네네네. 오, 이거, 참, 아, 어, 뭐. 네, 그렇습니다. 공동경비구역 JSA 아니었어요? 네, 데뷔작이 아니었습니다. 3인조? 그래서 앞에 작품이 네. 두 개가 있었어요. 네. 그래서 그두 작품이 둘다 좋지가 못해서.
0: 이거는 뭐 극장 안 가고 뭐비 비디오로 빌려보는 분들이 많았을 그렇죠. 것 같네요. 그렇죠.
1: 그래서 박찬욱 감독이 이제 특히 다른 해가 꾸는꿈 이런 거는 네. 이제 현존하는 모든 비디오 테이프를 다 사다 모아서 다 부셔버리고 싶다. 아 예. 아, 불태우고 싶다. 이런 말씀하셨고요. 어, 그렇습니까? 그리고 자신의 DVD 전집은 평생 나올 일이 없다. 네. 왜냐하면 <웃음> 앞에 두 작품 때문에 어, 자신의 데뷔작을 공동 경비고요. JSA로. 알아주셨으면 좋겠다. 아, 그런 그러니까 말씀도 우스갯소리로
0: 하셨습니다. KJJ님이 전 JSA 제일 좋아해요. 에블리님 박찬욱 작품을 막 좋아하진 않았지만 수상해서 기분이 좋아요 얘기합니다. JSA, 공동경비구역 JSA, 이거 좋았어요.
1: 네, 근데 그래서 이 공동경비구역 JSA가 나오기 전까지 네. 박찬욱 감독님은 영화평론가로 활동을 하셨습니다. 아, 그렇다. 네, 그래서 많은 분들이 네. 이제 영화평론가 영화평론 하는 사람들한테 네. 항상 이렇게 그렇게 잘 알면 니가 한번 만들어 봐라 네. 이런 말씀을 하시는데요. 그래요. 박찬욱 감독은 그거를 보여주고 계신. 아
0: 현실에서 보여줬군요.
1: 영화평론가 출신으로.
0: 대단한 대단한 얘기입니다. 근데 아무튼 첫 번째 작품이라고 꼽는다는 네. 그 JSA 공동경비구역 JSA로 가보시죠.
1: 네. 공동경비구역 JSA는 어, 박찬욱 감독을 스타로 만든 작품이기도 네. 하고. 그러면서 이제 박찬욱 감독의 스타일이 드러나지는 않은 작품이었습니다. 맞습니다. 합니다. 박찬욱
0: 색깔이 뭐드러나지 않죠. 네, 그래서
1: 네. 이 영화를 보면은 박찬욱 감독 영화라고 보기에는 좀 네, 아, 약간 그런 그건 좀 모르겠다.
0: 그렇죠. 그데 네. 분단에 대한 그 거침없는 해석.
1: 아, 그게 있었습니다. 그렇죠. 네. 남북 문제를 그때는 되게 많이 다뤘었죠. 네. 1990년대에서 네. 2000년대 초반에 뭐 쉬리라든지 네. 뭐 실미도. 태극기 휘날리며 이런 작품들이 전부 다 남북 문제였어요 통일에 대해서 우리가 논의하다 무산된 적도 있었고 또 이제 김일성이 죽고 김정일 시대가 열린 점 이런 부분들 때문인 것 같은데요 이 JSA는 정말 독특합니다 왜냐하면 남과 북 병사들이 서로 교류하고 공감하고 우정을 느낀다는 점이 되게 인상적인
0: 여기에는 김광석 노래가 또 있었고요 아,
1: 여기에 또 송강호 나오죠 그렇습니다
0: 송강호가 또 거기서
1: 그렇습니다. 그래서 오늘 저도 그두 얘기를 하려고 하는데요. 아, 그래요? 예, 김광석 씨의 음악으로 네. 예, 공감할 수 있는 소재를 만들었다는 게 되게 인상적이죠. 네. 그래서 송강호 씨가 그 영화에서 김광석이 죽었다는 사실을 뒤늦게 알고 네. 굉장히 안타까워하는 <웃음> 슬퍼하는, 네, 슬퍼하는 그렇죠. 장면이 있습니다. 네네. 이렇게 노래를 잘하는데 왜 그렇게 일찍 세상을 떠났느냐 네. 그러면서 이제 술을 마셨다 뭐 이렇게 소외를 푸는 장면도 있거든요. 네. 그리고 또 이제 이런 부분들이 되게 인상적이었어요. 웃고 떠들고 이럴 때는 남북 그 군인들이 모여서 되게 친하게 친구처럼 지나는데. 그렇죠,
0: 젊은이들이에요, 그냥. 그런데
1: 상황이 어지러워지면은 네. 갑자기 서로에게 총부리를 겨누는. 네. 그러면서 이제 정말 그 흥겨웠던 분위기가 얼음장처럼 차가워지는 장면들을 되게 잘 표현을 했습니다. 네. 그때 이제. 그 남북문제의 비극을 좀 압축해서 보여주는 그런 장면 같았고요 네. 특히 이제 송강호의 입으로 했던 가장 중요한 대사가 저는 그거 같았어요 네. 이렇게 둘이 이병헌하고 상대의 배우가 이렇게 총을 겨누고 있을 때그러니까잘 지내다가 네, 그거를 이렇게 말리면서 네. 내려놓으시라고 하는 대사가 있습니다 네. 내려놓... 내려, 내려놓으시라고 그게 어떤 그 박찬욱 감독의 강렬한 메시지였던 것 같아요 네 이제 둘이 양측이 서로 겨누고 있는 총을 내려놓자라는 네. 이야기였던 것 같습니다. 천안함 사건이
0: 발생한 그날, 그날 저, 저는 저 안중근 남북 공동행사를 위해서 하얼빈에서 하얼빈의 한 여관에서 북한 보위부 북한 사람들하고 같이 있었어요. 술자리였습니다. 그래서 화기애애한 자리였는데 갑자기 뉴스 속보 같았는데 천안함이 어, 어, 북한으로부터 피격당한 어. 것 같다. 이런 얘기를 듣고 나서 그 자리에 있는 사람들이 다 얼음이 됐어요. 표정이. 그때 이제 JSA 이 영화가
1: 떠오르더라고요. 네어 이건 영화로만 본 건데 네. 기자님은 현실로 겪으셨군요. 네,
0: 네. 지나가시죠. <웃음> 그다음에 아니, 박찬욱을. 그... 박찬욱을 세계적 감독으로 떠오르게 한 거는 올드보이죠. 올드보이가 그렇습니다. 최고예요. 김건희님 군만두 먹을래요. 에블린님도 계속 지적합니다. 올드보이죠.
1: 그렇습니다. 올드보이입니다. 네. 아 올드보이는 아 이거를 이 영화를 한 마디로 표현하기는 너무 어렵고요. 네. 정말 이 영화는 한국 영화의 르네상스가 언제냐? 네. 이러면 2003년을 이야기합니다. 2003년 합니다. 올드보이를 보고 나서 한국
0: 영화를 보기 보고, 시, 보기 시작했다는 사람들이 많았고요. 제가 외국 나가서. 문학의 사람들, 기자들을 만나볼 때마다 올드보이 얘기를 했었습니다. 2000년대
1: 중반부터. 그야말로 어떤 박찬욱의 스타일. 네. 그전에도 이제 뭐 복수는 나의 것이라든지 이런 영화들이 있었지만 정말 박찬욱이라는 사람이 보여주는 영화의 스타일이 여기서 완전히 정립됐다고 해도 과언이 아닐 것 같은데요. 이 작품은 진짜 말씀하신 것처럼 어, 세계의 많은 영화들이 그 장돌이 신이라든지 네. 이런 장면들을 낙지, 흉내를 많이 냈습니다. 어, 그렇죠. 패러디도 정말 많이 했고요. 너무
0: 충격받았어요.
1: 그리고 이 박찬욱이라는 감독의 팬이 되는 해외 영화인들이 정말 많았었어요. 그렇죠. 그만큼 이제 박찬욱 감독을 보여주는 특유의 스타일과 이런 것들이 압도적이었던 거죠.
0: 박찬욱 감독과 작업을 같이 한 사람들이, 카메라를 했던 사람들이 외국에 이렇게 또 스카우트 되기도 했죠. 네,
1: 그렇습니다. 그만큼 이제 너무나도 어, 선명한 이미지가 나왔기 때문인데요 네. 2003년에 나왔던 한국 영화의 르네상스다 할때뭐 살인의 추억도 얘기를 하지만 네. 올드보이가 가장 대표적인 것 같고요 그렇죠. 네, 그리고 렇죠네그 봉준호, 박찬욱, 김지훈 이런 감독들이 르네상스를 이끈 감독들입니다 그리고 네. 올드보이가 칸 영화제에 초대되면서 깐느박 네. 이런 거기서 시작됐죠 네, 여기서 시작이 됐습니다 네, 이 영화는 일본 만화를 원작으로 하고 있지만 네. 박찬욱 감독 특유의 폭력성과 네. 독특한 미학 그리고 몽환적이고 차가운 이미지 그런 자극적인 소재까지 아주 이 모든 것들이 망라된 수작입니다. 반전의 반전. 그렇습니다. 그리고 인간의 복수가 참으로 허망하지만 또 얼마나 잔인하고 무서울 수 있는지 이런 것들을 보여주는 그런 작품이기도 했습니다.
0: 나 올드보이 뭐 명작이죠.
1: 지금도 거의 모든 장면이 다 떠오를 정도로 네. 대단한 작품이죠.
0: 네. 또... 어떤 작품 또 가져오셨습니까?
1: 네 마지막 작품은 이제 최근 작품 중에서 또 하나의 깐느 네, 아가씨라고 아가씨 아가씨입니다. 네, 네
0: 아가씨를 그의 최고의 작품으로 꼽는 사람들은 굉장히 많았어요.
1: 그러니까 사실은 이 박찬욱 감독의 스타일을 생각을 해보면 네. 이게 그 대중들에게 다가가기에는 조금 어려운 스타일인데 박찬욱 감독은 만드는 영화마다. 많은 대중분들에게 또 사랑을 받는다는 게 대단한 것 같습니다.
0: 아 디테일 미장센
1: 그렇습니다. 네. 그런 어떤 표현들이라든지 이런 것들이. 네. 어 일제 강점기를 다루는 이 이야기에 대해서 약간 논란이 있었던 건 사실인데 원작은 이제 소설이었고요. 그 핑거스미스라는 소설이었습니다. 네,
0: 그렇죠. 또리 예, 예, 예술 작품인데 또뭘그런 것까지. 네, 네.
1: 그래서이 박찬욱 감독은 또 여기에서 이제 신인 배우였던 김태리. 를 발굴을 했고요. 아 그렇습니까? 김태리 네.
0: 배우가 여기서 이렇게 그렇죠 성장합니까?
1: 네 이때 성장을 한 거죠. 네. 그리고 이제 김민희라는 배우가 어, 사실 엄, 엄청난
0: 엄청난 연기력을 보여줬어요. 네. 그 전까지만 해도 김민희는 미녀 배우였다 이렇게 네,
1: 그렇죠. 그렇게
0: 평가하는 사람이 많았는데 아가씨에서 연기는 음. 정말 뭐. 손꼽히는 여자 배우 아닌가요? 아, 정말 쉽지 연기력으로? 않았죠.
1: 왜냐하면 여기 또 연기가 이런 낭독극도 있었고 네. 그러니까 어느 하나 쉽지 않은 연기들이었는데 네. 이걸 해내면서 어떤 신인이 아닌데도 마치 신인 배우를 이런 배우였나? 네. 자신의 능력이 이 정도라는 걸 개화시켰어요. 김민희의
0: 재발견이었죠.
1: 네. 김민희가 그런 걸 보여줬고요. 또 이제 어떤 에로스에 대한 박찬욱 감독의 확고한 태도들. 이런 것들이 아가씨에서는 거의 뭐 완숙의 경제에 이르렀다. 이런 평가를 많이 받고 있는 작품이 또 아가씨입니다. 네. 그래서 그 헤어질 결심에서는 따로 이제 성애 장면이 나오지는 않는다고 해요. 안 나옵니까? 네. <웃음> 네 박찬욱 감독이. 간에서 인터뷰한 걸 들어보면 네. 탕웨이의 박찬욱이니까 예. 사람들이 너무 크게 기대할 것 같아서 네. 일부러 안 하기로 했다. 이거는
0: <웃음> 감독님 잘못하신것 같습니다.
1: 무슨 이런 예? 근데 제가 볼 때는 이미 아가씨에서 네. 이미 보여줄 걸다 보여줬기 때문에 네. 더는 할 이유를 못 느낀 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 아 그렇게 또 평론가는 그렇게 보시는군요.
1: 네 아가씨 때는 되게 아예 그 캐스팅 할 때부터. 그거를, 어, 얘기를 하고 캐스팅을 했다고 하더라고요. 네. 네. 아무튼 제가 이이 이 워낙 박찬욱 감독의 작품이 많아서요 네. 전부 다 소개해 드릴 수는 없지만 박찬욱 감독이 연출한 작품들 중에서 어떤 어떤 작품이 있죠 이제 복수는 나의 것도 아, 꼭 추천드리고 싶고요 스리 네. 몬스터라는 영화가 있습니다 스리
0: 몬스터는 크게 알려지진 않았죠 네,
1: 크게 알려지진 않았는데 그 한국과 일본과 중국 이렇게 나라들이 합작해서 세 편의 단편이 들어간 영화인데요 네. 여기에서 박찬욱 감독이 단편 컷이라는 짧은 영화를 만들었는데요 여기가 박찬욱 감독의 스타일이 되게 잘 이렇게 드러나 있는 그런 작품이라는 생각이 듭니다 네. 그리고 이제 친절한 금자씨 네. 네, 친절한 금자씨도 너무 유명한 작품이지만 네. 정말 좋은 작품이라서 박찬욱의 스타일을 이제 곧 헤어질 결심이 6월 말에 나오니까요 네. 네, 미리 예습하고 싶으신 분들은 알겠습니다. 이런 영화들을 보시면 좋을 것 같습니다
0: 헤어질 결심 이전에 예습 깐는 박에 대해서 예습, 예습 딱 해봤습니다 네, 네. 제가 유승환 감독하고 다큐멘터리를 하나 찍었던 저기 간첩이라고 네네. 2008년인가 그런데 깐느박한테 전화가 와가지고 유승환 감독한테 야너그 기자 같은 이상한 애 어디서 데려왔냐고 그렇게 얘기를 해가지고 제가 옆에 있다 깜짝 놀랐었는데 네. 알겠습니다. 시사회 박찬욱 감독 작품 살펴봤습니다. 라이너 감사합니다. 네 감사합니다. 영화 공동경비구역 JSA OAST였죠 김광석의 이등병의 편지 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 70 영국 엘리자베스 여왕 즉위한지 70이 됐답니다 즉위 70 어, 네. 찰스는 어떻게 해요 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다